0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « Pour que mon prochain roman se vende mieux, est-ce que je peux l'appeler les trois mousquetaires ?» Donc ce soir, on va parler des titres. Et pour bien en parler, on va commencer par une définition. Et bien sûr, c'est Inès qui va nous donner la définition de ce que c'est qu'un titre. Un titre, en fait, c'est le, c'est ce qu'on trouve en général sur la couverture. Et donc la définition du titre à proprement parler, c'est une métadonnée donnée à une œuvre. Euh, il peut s'agir d'un mot, d'une phrase, mais aussi d'un nombre. Par exemple, 1984, qui est quand même l'exemple le plus euh, parlant. Mais ça peut être aussi une lettre, un symbole. Enfin voilà, tout ce qui peut euh, donner un nom en fait à une œuvre. Donc, en général, on trouve le titre sur la première de couverture. Ce qu'on appelle la première de couverture, c'est la couverture. Oui, dans le terme courant, c'est la couverture. Mais en, fait, euh... mais en fait, on considère sur un livre qu'il y a quatre couvertures. La ouais. première, la deuxième à l'intérieur, la troisième à l'intérieur de la fin et la quatrième, c'est le dos. Exactement. Et euh, Donc, c'est marqué en gros avec le nom de l'auteur ou l'autrice et le nom de l'éditeur. Euh, on trouve le titre sur le dos. Le dos, c'est ce que très souvent on appelle la tranche, mais qui en fait n'est pas du tout la tranche. La tranche, c'est les pages visibles du, du livre. Le Vous apprenez encore euh, des mots, euh, même en saison 2. C'est là où on trouve donc le titre, euh, le nom de l'auteur, l'autrice, en général. Et on trouve le titre aussi à l'intérieur, donc sur la page de titre. Et euh, le titre est rappelé parfois à l'intérieur des pages, en haut ou en bas, et on appelle ça un titre courant. Et du coup, évidemment, le titre, il est aussi régi par la loi, euh, au même titre que l'œuvre, euh, on n'a pas déjà parlé plusieurs fois des droits d'auteur. Le titre, pour être protégé, il doit être assez original. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour un titre être original Alors, on a plusieurs exemples. Les raisons qui peuvent faire qu'un titre est original, c'est euh, que ça recourt à une métaphore. Par exemple, l'ombre du vent. Non, le vent n'a pas d'ombre, donc c'est original, ça marche. Euh, si on invente un nom de personnage, de lieu, de n'importe quoi... Ça marche aussi, donc euh, Harry Potter, Tarzan, euh, ça rentre là-dedans euh, également. Et après, tout ce qui est euh, juxtaposition insolite, pas très courante de termes euh, bateau, c'est jugé original aussi, donc euh, dans les exemples les plus courants et les plus connus euh, récemment, on peut avoir euh, nuit prodigieuse.
1: C'est là où on se rend compte que dans le droit, la définition, c'est pas la même chose, parce qu'originalité, bon... Ouais, voilà, c'est pas une question pas de style, quoi.
0: Bah, on, on pourrait croire que c'est un peu subjectif, mais pour quelque chose qui est dans une loi, bah... Oui, c'est voilà. bizarre. Quoi, mais de euh... toute façon, si après ça passe euh, à un tribunal ou quoi que ce soit, c'est clair que ça va être euh, étudié au cas par cas et que c'est très très discutable. Pour les titres qui ont été euh, considérés comme euh, pas originaux, on peut avoir un truc comme
1: Reste avec moi. Ouais, là récemment, il y en a un qui vient de sortir ça s'appelle Reste avec moi. Mais si on fait la recherche, il y en a eu
0: beaucoup, presque un parent, on va dire. Voilà, c'est
1: pas très très originel là pour le coup. Ouais, <rire> on, voit
0: clairement, on, on comprend du coup par rapport à l'ami prodigieuse que c'est un truc qui peut être utilisé dans n'importe quel contexte et que évidemment c'est pas un titre très très original. il euh, y a eu la même chose pour euh, Angélique et euh, tout ce qui est prénom, euh, prénom usuel. Du coup, si enfin euh, voilà, ça marchait pour euh, Tarzan et Harry Potter mais euh, Angélique, euh, Manon, Louise, euh, Pierre-Paul, il euh, y a un moment où bah, ça va c'est des prénoms connus euh, on peut pas non plus tout déposer comme titre original. Après euh, comment euh est-ce qu'il faut déposer son titre pour le réserver ou pas Pour pouvoir l'utiliser et que personne d'autre le pique Oui, si on, a, si on a écrit un truc et on se dit « je veux pas que quelqu'un sorte un truc avant moi qui a le même titre ouais. », comment on peut faire Alors. En général, il y a plusieurs manières de faire. Soit euh, l'auteur de livre a déjà signé un contrat d'édition, et donc l'éditeur se charge parfois de faire une retenue titre, on appelle ça comme ça, dans euh, Livre Hebdo, qui est le magazine de, des professionnels des métiers du livre qui paraît chaque semaine et qui à la fin a des encarts euh, avec des retenues titres. Il faut par contre payer euh, 402 euros euh, au minimum. Ouais, c'est le prix le, le moins cher d'un encart. Euh d'annonce dans le Livre Hebdo, c'est genre un 16ème de page plus après quelques frais parfois de mise en page ou euh, si on l'envoie un peu tard. Donc, ce qui est un peu est drôle cher. parce que la mise en page, euh, c'est... C'est de l'italique, du gras et rien du tout. Il n'y a rien de mais, fou. Mais euh... ça assure que le titre est protégé dans ces cas-là. S'il est paru dans le livre abdo et retenu, personne ne peut l'utiliser. En tout cas, ouais, c'est une preuve de droit. Euh, du coup, il y a Maître Emmanuel Pira, qui est un avocat très très connu dans le, dans le milieu du livre et du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Il y a eu un article qui est paru sur son blog, sachant que son blog est beaucoup lié à livre abdo. Donc forcément, il a beaucoup fait la promotion de, de la retenue de titre dans le livre abdo. Et, euh, et voilà, il explique en gros, ça sert comme preuve pour dire qu'on a déposé ce titre à une date précise et qu'on euh, qu peut bien euh, affirmer que ce titre-là, on l'avait retenu depuis longtemps. Quoi. Il y a un peu la même chose euh, aussi à la Société des gens de lettres. La pour les intimes. Hein. Ouais. On peut faire par par des choses sur leur site, c'est un petit peu moins cher. On peut aussi leur envoyer euh, notre manuscrit. Il y a évidemment aussi des frais de gestion, des manuscrits et tout ça. Et ça coûte 45 euros, c'est un petit peu moins cher. Ouais,
1: ce qui est plus accessible, quoi, quand même. Puis quand même un des bons moyens de prouver euh, le titre, c'est la publication du livre. Mais par contre, ça permet de remonter qu'à la, qu la date de publication et non la vraie date
0: de création. Euh... Oui, c'est pas la date de fin, signature ou quoi, c'est le moment où le bouquin est sorti, quoi. Euh, après, il y a plein d'autres euh, petits moyens avant la publication, si on n'a pas encore euh, d'éditeur et qu'on flippe un peu de se faire voler son titre. Un des moyens assez connus dans pas mal de domaines euh, artistiques, c'est de s'envoyer à soi-même un courrier recommandé cacheté. Évidemment, le truc, c'est de, quand on reçoit le courrier, de ne pas l'ouvrir. Ouais, parce que ça, c'est la connerie à <rire> pas à faire, vraiment. C'est un classique. Euh, le but, c'est d'avoir ce truc-là. Le cachet de la poste fera foi, et on fera ouvrir devant un huissier. Oui, le parce moment. que c'est un espèce de scellé, en fait, euh, d'envoyer. Un... Ouais, c'est exactement ça. En vrai, moi, quand j'ai lu ce conseil-là, je me suis dit « Ah oui, c'est pas bête de <rire> préciser ce truc-là parce que je, je suis le genre de personne qui aurait pu l'ouvrir. Ouais. » Genre « Oh putain, un courrier pour moi, je suis ouais. contente. <rire> » Mais ça vient de « Oh, moi, <rire> c'est cool. » Trop tard. Euh... Toujours dans l'enregistre via La Poste, on a l'enveloppe Solo. Solo, S-O-L-E-A-U. Merci C'est <rire> vrai que <rire> oui, j'avais pas compris, là. C'est quelque chose qui a été mis en place par euh, l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Et, euh, et en gros, c'est une enveloppe qu'on peut euh, commander via leur site ou via La Poste. Ça coûte que 15 euros et euh, pareil, ça permet d'avoir une preuve euh, le moment où on voudra euh, défendre son titre euh, pour dire que on l'avait déposé déjà à telle date. Et euh, toujours lié à l'INPI, on peut faire ça de manière un peu plus institutionnelle euh, en le déposant en gros comme une marque. Quoi. Beaucoup d'auteurs euh, qui ne sont pas publiés encore euh, font ça en fait, ouais. déposés à l'INPI. Le problème c'est que là aussi ça coûte euh, un petit peu plus cher. C'est fait aussi d'ailleurs pour les titres de collection. Euh, du coup c'est plus l'éditeur qui va faire ça parce que alors, ça relève aussi pas mal de la marque Ouais, puis après tu peux poser ton enfin tu peux faire plein de choses avec les Ouais, lampiers, et c'est pas que pour, les, que pour les livres que pour les titres ou quoi euh, niveau tarif on est sur du 200 euros en ligne ou 225 euros en papier donc euh, à vous de voir selon vos budgets ce que vous voulez faire de la protection de vos titres euh, si le titre est pas original euh, et donc qui peut pas être protégé par le droit d'auteur le code de la propriété intellectuelle permet néanmoins d'avoir une possibilité de le fronter sur le droit de la concurrence déloyale. En gros, il y a un article qui dit qu'un titre qui est même pas original ne peut pas être autorisé sans l'autorisation de l'éditeur et de l'auteur pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Donc je vais choisir un exemple parce que c'est très compliqué tout ça. C'est la loi, c'est des textes très bien écrits, très bien rédigés. Un trop banal, par exemple, Angélique a été jugée comme pas originale. En revanche, un tiers, il ne pouvait pas reprendre le prénom de cette fameuse marquise pour en faire le titre de son livre en gros, elle est trop rattachée à son personnage pour en faire le titre d'un nouveau euh, livre. Et surtout rattachée au film. Oui, Oui, c'est mon petit péché mignon, j'avoue. Et du coup, euh, cette disposition elle a permis de sanctionner la reprise de titres euh, identiques à des titres euh, antérieurs, tels que « J'attends un enfant et j'élève mon enfant » de Laurence Pernod, qui sont devenus des, des, des best-sellers, ouais. des classiques. À l'époque, euh, voilà, sûrement qu'on pouvait les reprendre, mais en fait, c'est une phrase banale qui aujourd'hui peut pas être réutilisé quoi. Ouais, c'est ça. Il y, y a une œuvre quand même qui fait foi et que si on utilise le même titre, c'est vraiment. Euh... On le fait exprès pour bénéficier du succès de ce livre qui a été publié avant, quoi. Ouais. Après, il faut savoir que c'est pas tellement euh, bien dans ce sens-là parce que dans, dans ce cas, c'est compliqué de, de faire des recherches de ce titre-là. Il est mal référencé parce que l'autre oui, est, ça, est, autre qu en est fait, tellement est pas avantageux, en ultra connu que en fait, on il passe complètement à l'as. Euh, c'est pas celui qui remonte dans les serveurs de recherche. Donc ouais, en fait, si vous faites ça, c'est à vos risques et périls, quoi. Ça peut être bénéfique, mais ça peut être, ça peut complètement vous enterrer aussi. Quoi. Et c'est la même chose si le livre a vraiment été publié il y a longtemps, s'il est tombé dans le domaine public, euh, donc au moment où l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. En fait, voilà, il y a une espèce de confusion qui fait que c'est n'est pas... Ça ne vaut pas forcément le coup, en fait, de t'appeler son roman « Les trois muscetaires mmh.
1: ». Tu réponds déjà à la question, on n'est même pas à la moitié de l'épisode. Ben merci Inès. <rire> bon, on va s'arrêter là.
0: Euh, si vous voulez faire une parodie d'un titre aussi, vous avez le droit, techniquement, euh, on, on, on peut vous attaquer, mais si vous le faites en mentionnant l'auteur et le titre original pas forcément sur la couverture, sur la première de couverture. Vous pouvez le faire à l'intérieur du livre et euh, ça vous protège un petit peu. Mais disons que si tu le fais sur la couverture, c'est que tu expliques ta blague. Ce serait ouais, un peu dommage ouais. quand même. Et du coup, ouais, ça... déjà, ça tombe à l'eau. <rire> c'est un ça. peu triste. Une... Oui, parce qu'il y a des, des éditeurs qui sont spécialisés dans, dans ce genre-là, comme le, le Léopard masqué. Euh, c'est ça, avec les cordons Zola. Euh... Oui, <rire> c'est ça. Ouais, les cordons Zola, c'est des, des pépites. Et, euh, on... euh, Haricot et les Saint-Tintin. Ouais. Moi, c'est Haricots Vert m'a beaucoup marqué. Ah oui, c'est vrai. J'ai presque envie de l'expliquer parce que je trouve déjà pas. Mais il faudra l'expliquer sur la couverture. Oui, euh, euh, toujours euh, sur le thème de la rigolade, il y a des anecdotes très très drôles sur euh, la non-retenue de titre, par exemple, euh, chez Anne-Marie Métellier, euh, il y a eu un, oh, un le... non-renseignement du fait qu'il existait déjà ou pas. quoi. Oui voilà, c'est juste que du coup l'éditeur euh, s'est un peu planté, et, euh, et il y a le roman d'un auteur brésilien de chez eux qui l'ont appelé L'enfant éternel, et c'était le même type qu'un roman de Philippe Forest, euh, paru dix ans avant. Du coup, bah, ils ont dû faire pilonner 4000 exemplaires, ce qui est euh, économiquement pas génial, euh, écologiquement non plus, mais, euh, mais on vous parlera un peu plus tard d'ailleurs des livres pilonnés. Alors que pourtant, l'Enfant éternel, c'était évident
1: que c'était un titre original. On voit bien la juxtaposition <rire> insolite des termes, si vous avez bien retenu la définition.
0: Du coup, on va en venir euh, à comment on trouve un titre si original et si insolite. Inès, est-ce que tu as des conseils alors, c'est pas forcément des conseils, mais en tout cas, euh, il faut savoir que le titre, on pense souvent que le titre est trouvé par l'auteur ou l'autrice, c'est parfois le cas, mais en fait, très souvent, c'est l'éditeur qui a le dernier mot sur le titre. Et souvent, il en trouve un, et c'est pas fou. Non, c'est pas, pas dingue, par exemple, parce que vous connaissez euh, les stalactites du passé. Je trouve que c'est vraiment un titre nul. Euh... en plus. <rire> Julien Pareil au niveau <rire> originalité on est nul ou encore les aventures souterraines d'Alice là ça parlait un peu plus ouais, en gros en effet trouver. on parlait de titres ultra connus qui étaient, ça c'était les titres trouvés par les leurs auteurs donc en fait les stalactites du passé sont devenus à la recherche du temps perdu qui marche vachement un peu mieux, mieux. Ouais. Julien est venu le rouge et le noir qui pareil au niveau originalité est incontournable c'est à dire que si tout le monde avait appelé son roman par le prénom du personnage principal on serait se chier, <rire> quoi et puis après évidemment Alice au et des qui marche quand même bien mieux. Est-ce que leur destin aurait été le même avec des titres aussi pourris La réponse est non. Enfin genre vraiment clairement. Pas. Non. Eh. Qui aurait acheté Julien <rire> enfin, <rire> Vraiment dédicace à tous nos potes Julien, mais euh, ça suffit pas quoi. Voilà, donc du coup, c'est important que l'éditeur ait son mot à dire, d'autant plus que le bon, l'éditeur, c'est son métier aussi, il a un regard un peu plus extérieur que l'auteur, qui parfois s'attache à des détails qui sont pas tellement importants à mettre en couverture, mais... Même si l'auteur et l'autrice sont parfois frustrés, en fait, le choix du titre est vraiment appartient à l'éditeur et dans les contrats en partie, etc. Et puis, c'est fait dans l'intérêt de toute façon, c'est pour un meilleur succès commercial. Quoi. Exactement, c'est fait en relation avec le service marketing tout d'abord, les relations commerciales. Et puis, euh, parfois, les représentants qui, lors des présentations euh, aux représentants, donc, font des remarques en disant que c'est pas très vendeur. Hein. Et l'éditeur, s'il n'a pas encore imprimé, est tout à fait capable de rechanger le titre
1: s'il a encore temps. Oui, parce que clairement, c'est un enjeu important, parce que quand même, le titre, ben, c'est comme ça qu'on va identifier le livre. C'est comme ça que le client va dire « je cherche tel livre euh, ». C'est comme ça qu'on va le reconnaître aussi dans les rayons, parce que c'est ce qu'on va voir le plus. Euh, voilà, ce qu'on va directement sur la première de couverture. <rire> Et euh, bon, parfois, il y a quand même quelques contre-exemples qu'on peut voir en magasin où ce n'est le... pas le titre qui est mis en avant. Ça va être le cas, par exemple, des livres comme euh, avec les les livres de Marine Ginz Clark ou les livres de Daniel Steele où on va voir vraiment l'autrice ouais, en que gros tu
0: achètes la saga de l'auteur bah c'est ça moi je connais Daniel Steele mais je crois que je suis pas capable de citer un seul de ses titres donc euh, effectivement c'est peut-être un bon si, choix il
1: y avait euh, <rire> si tu sais enfin je... ah, ah si si mais enfin, bah, hein, si je l'ai <rire> sur le bout de la langue je pourrais
0: chercher un titre parodique mais j'en ai même pas en plus donc euh, je vais pas essayer de faire de blagues ça va être nul et parfois bah, il y a un choix de
1: l'éditeur aussi de mettre plus euh, l'auteur en avant euh, que le titre parce qu'elle a à la rentrée littéraire dernière qu'Amane euh, Levy avait fait ça justement, a changé toutes ses couvertures. Et puis maintenant, on voit l'auteur en, en écrit en beaucoup plus gros que le titre en tout petit.
0: Ça peut être vraiment un choix, un choix de l'éditeur. choix de mettre en avant la, la personne qui a écrit plus que le titre à voir euh, si ça, ça paye du coup. C'est ça. Puis faut que, euh, oui. ils, voulu, euh, ils ont voulu être originaux.
1: <rire> Tout est dans l'originalité, exactement. Mais oui, d'une manière générale, ça va être quand même le titre qui va identifier le livre. Et c'est quand même mieux si le titre est bien choisi. Parce que bon, si on a un mauvais titre qui n'a rien à voir avec le contenu du livre.
0: Oui, parce que... On a parlé avant des titres nuls, mais mine de rien, bon Julien ça correspondait, euh, les aventures souterraines d'Alice ça marche, mais il y a des titres vraiment nuls qui euh, reflètent rien. C'est ça, où le titre est vraiment trop banal,
1: qui va pas sortir du lot, ou alors un titre qui sera beaucoup trop compliqué.
0: Bon, ça on, on en fait appel à notre super subjectivité, euh, comme au moment où on parlait de couverture moche, le, le choix d'un bon titre ou d'un mauvais titre fait partie un peu du même jugement. Et du coup, si vous cherchez des euh, super conseils pour trouver un titre, euh, euh, vous pouvez aller sur monbestseller.com qui est Attention, un site, euh, site doté de Avec beaucoup de bons conseils. Et, euh, y a, mine de rien, il y a des choses très intéressantes. Mais souvent, quand on commence à chercher dans les conseils pour trouver un titre, c'est assez rigolo. Et il euh, y a la même chose sur Wikihow. Euh, donc Wikihow, c'est le site... Euh, moi, c'est un de mes sites euh, les préférés parce qu'il euh, y a plein de conseils pour apprendre à tout faire dans la vie. Euh, genre il euh, y a littéralement comment contacter J.K. Rowling donc on vous explique comment écrire une lettre <rire> ou mettre l'adresse de destination si vous êtes en France, si vous êtes en Angleterre enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça euh, et du coup il y a évidemment comment trouver un bon titre de livre donc on va vous expliquer comment faire un, un brainstorming euh, comment noter ses idées sur un carnet, donc normalement vous avez toutes les clés en main pour euh, trouver le bon titre pour votre livre, on vous mettra les liens dans la description est-ce que toi, tu as trouvé le titre de ton prochain livre, alors et Non, parce qu'il faut d'abord que j'écrive le livre. <rire> alors que sur mon bestseller.com, il y a un espèce de truc où tu rentres juste ton nom et ton prénom, et à partir de ça, il te fait une couverture moche avec des illustrations et un titre. Je l'ai fait trois ou quatre fois, je ne sais plus sur quoi je tombe. Eh ben, on a hâte de voir ça, Inès. <rire> <rire> mais du coup, on peut aussi se fier aux tendances de l'édition actuelle. Euh, Gaëlle,
1: quelles sont les tendances de ces dernières années C'est vrai qu'on a parlé des titres qui n'avaient pas trop d'originalité et parfois il y a des titres qui se ressemblent aussi. Et le problème, c'est quand c'est des titres qu'on nous demande souvent. Alors, ça, ça pose un gros problème pour les libraires. Euh, un des cas qu'on a assez souvent, c'est par exemple Un secret de Grimbert et le secret qui sera plutôt du développement personnel de Rhonda Birnes.
0: Parce que évidemment, l'acheteur, le, le, enfin le client n'a jamais le nom de l'auteur et du coup, c'est. Voilà, c'est ça.
1: Il a soit l'un, soit l'autre. Alors, petite technique de libraire, on va juger à la personne qui nous demande le livre. Bon, effectivement, si c'est un adolescent où on va se dire, tiens, c'est plutôt pour l'école, ça sera plutôt euh, le livre de Grimbert. Euh, et puis, si c'est une femme de plus de 25 ans, on va dire, c'est plutôt du développement personnel. Oui, bon, juge à la tête, hein, effectivement. Après, là où c'est difficile, c'est par contre si c'est la mère qui vient chercher pour son fils. Et là, effectivement, il <rire> faudra demander l'auteur quand même.
0: On fait dans les clichés, mais euh, on fait comme on peut quand on est libraire pour trouver euh, comment satisfaire le client. Bon, du euh... coup, ça, c'est une tendance à pas suivre. C'est ça. Ben
1: un des cas qu'on a eu récemment aussi, c'est qu'on vient de demander le livre de la jungle. Mais pas du tout la version de Kipling, en fait. C'est parce qu'il y a un, un livre qui est sorti chez Duno qui parle des startups et qui s'appelle effectivement le livre de la jungle. Désolé ah bah bon, ah d'avoir. On, <rire> <rire> on en revient au
0: slip, les startups. On en revient au problème de confusion, quoi. C'est ça, voilà. ça amène des petits quiproquos. Ah, d'accord, ben, c'est rigolo.
1: rigolo. <rire> on l'a dit en même temps, c'est mignon. Euh... Il y a aussi des livres qui peuvent changer de titre et ça aussi ça amène des belles confusions. On avait un cas assez connu, c'est le Douglas Kennedy qui avant s'appelait Piège nuptial donc qui maintenant s'appelle Piège nuptial autant pour moi maintenant qu'il est chez Pocket mais quand il est paru chez Gallimard et chez Folio, il s'appelait sac Comme quoi on peut acheter deux fois le même livre sans le savoir. Bah oui, c'est ça en fait. Et c'est et...
0: surtout que là le lien entre Piège nuptial et Cut-de-sac. Bah, ça serait lié évident. à une nouvelle traduction, mais
1: je. Mince, j'ai pas regardé le titre original, et là, ça. Bah, ça se justifie, une nouvelle traduction. Un autre exemple, il y avait euh, un roman de Benoît Sévrac, roman policier, qui est paru chez la manufacture du livre, qui s'appelait Le chien arabe, et qui ensuite est sorti chez Pocket, qui s'appelle Trafic.
0: Alors, euh... On a vraiment aucune idée sur pourquoi ils ont changé le titre. Vraiment, je. je mais. Voilà. Oh, voilà. Après, ah, après je si Je comprends notre... pas parce que le chien arabe était vachement vendeur en plus. Euh, bah, bah, ça a ouais, une mérite d'être original déjà. Mais ce sur quoi on a, on a misé, c'est que Trafic, euh, bon, évidemment, ça fait très polar et tout. Même si c'est vu et revu, oui, plus ça vrai parle vrai. un petit peu plus que le chien arabe. Mais euh, oui, perso, je trouve que, que le chien arabe, euh... au moins, c'est original. et ça a Pocket coup. est une maison d'édition très, très grand public. Oui, voilà. la manufacture euh... livres est vachement moins connue, quoi. Qui vont vachement et que, je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix non plus. Et voilà. Mais j'en profite quoi.
1: pour le conseiller d'ailleurs ce roman j'ai adoré. Moi j'aime bien les chiens du coup ça me donne envie. Ah mais bah oui parce qu'en fait euh, l'héroïne c'est une vétérinaire. <rire> c'est bah, roman alors... policier avec une vétérinaire. Eh ben tu
0: vois ils ont perdu une cliente mais euh, ils en ont regagné une grâce
1: à toi. C'est ça. <rire> Euh, ça peut être aussi lié au succès d'un film, aussi les changements de titre. Il euh, y avait la série avant qui s'appelait Les Insoumis, que maintenant on connaît sous le nom de Darkest
0: Mind. Très Et bon vraiment film. le ah, succès du film. Il est mérité. Hein. On Parce a que passé nous, un très chouette on dimanche. On a beaucoup ri. <rire> C'était peut-être pas ce qui était attendu, mais on a passé un bon dimanche. A beaucoup de fou rire devant ce film. Et j'attends la suite avec impatience. Il euh, y a
1: aussi des effets de mode hein, vraiment dans les euh, dans les titres de livres. Et euh, Il y a des auteurs dont là, le titre est vraiment une marque de fabrique. Alors le meilleur exemple, c'est vraiment les romans d'Aurélie Valogne où maintenant c'est vraiment asso c'est associé à des proverbes. Euh, le premier, bah, c'était donc Mémé dans les orties, qui est sorti en 2015, qui s'est hyper bien vendu, du coup, qui s'est hyper bien vendu, surfait sur la vague. C'est ça, parce qu'en fait l'année d'après, elle avait sorti nos adorables belles filles. Sauf qu'ils se sont rendus compte que c'était un énorme succès quand il est sorti en poche. Et ils se sont dit, on va garder quand même la marque de fabrique euh, des proverbes, donc on va, chanter, on va changer nos adorables belles filles en, en voiture Simone. Ah bah voilà, et là on sent le même registre. Voilà, du coup on enchaîne ensuite les deux d'après, minute papillon, au petit bonheur la chance, ça y va Allez, sur les jeux de mots. Et quel sera hey le prochain <rire> Bercé
0: trop près du mur. Ouais. <rire> Quoi Je sais pas, moi je Attends. mise, hein. c'est un pari. OK, mais j'espère que ça. J'ai hâte de
1: voir. <rire> Et ben c'est ma suggestion. <rire> Et il y avait aussi les titres à rallonge ça
0: aussi, c'était une grosse grosse mode. Et ça aussi c'est rigolo parce qu'on peut en inventer plein soi-même. Ah oui. On va voir <rire> d'abord ce qui existe. Ouais, ça a commencé avec Catherine Pancol enfin euh, on pense que ça a commencé à ce moment-là parce que c'est en 2006 ça a sorti les yeux jaunes d'une crocodile. Hop, c'était un corps modeste là. Ben, l'air, c'était modeste. Deux ans plus tard, sort euh, la valse lente des tortues dans la même veine, un peu. Mmh, mmh. Et puis après, des écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Et là,
1: ça me <rire> là, 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 en fait ça. Plus... C'est <rire> très très chouette.
0: Là, touche, après, le... c'est vrai. Hein, en tout les quoi. écureuils de Central Park, vraiment, le lundi, c'est pas. <rire> Mais à peu près en même temps... Un peu dans les mêmes années. Ouais, c'est
1: ça. Bah, C'était en 2011, il y avait euh, bah, le vieux qui ne, pas f... qui ne voulait pas fêter son anniversaire chez Presse de la Cité. Bah, pour information, quand même, le titre original. Allez, lance-toi. <rire> J'avais envie de le dire. C'était quand même, donc, on... le titre suédois, som ut Genom or Bel accent. Voilà. <rire> wow. Je l'ai travaillé quand même. Donc, bah, là, tout est dit.
0: <rire> voilà. Oui, tout est dit. Mais, et du coup, ces titres d'après, qu'est-ce que c'était parce, parce que, quitte à faire des titres longs, et visiblement ça marche, on va pas se gêner. C'est ça, autant continuer. Alors,
1: il y avait l'analphabète qui savait compter. Ça, ça va. Ça, ça va. L'assassin qui rêvait d'une place au paradis. Et après, bon, on a continué avec le vieux, le vieux qui voulait sauver le monde. Là, oui, le dernier qui est sorti.
0: Le vieux marche bien.
1: Et dans le, le record de titres qui est quand même très difficile à retenir et très très long, bah, c'était Romain Puertolas. Euh... Pour en France, euh, qui a battu le record, là, on va temps, dire. Ouais. Ouais. En 2013, il sort donc en entier « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ». Voilà. voilà.
0: voilà. <rire> non, non. Mais je suis sûre que ça qu a super qu bien, bien, quoi. Oui, bien. bah oui, ouais. ça a été un succès. Alors, je ne sais pas vraiment si le titre a fait que ça a super bien marché, ouais, mais bah, ça contribue... Euh... Et là, c'est surtout que le titre, en fait, ça prend toute la couverture, quoi. Oui. Alors, graphiquement, c'est joli. Après... Euh... J'imagine que vous en librairie c'est euh, Fakir ou Ikea, pas plus ah oui, que ça. Bah, c'est ça.
1: Et ben bah, après
0: il avait continué. Une... Mais son nom par contre on l'a jamais retenu quoi. Oui, bah, oh, moins que le titre. C'est hein. le mec qui a fait ouais, Fakirika. Bah, ouais. mais pas. Oui c'est
1: vrai. vrai. J'avoue.
0: Mais du coup après. Euh, il a ouais c'est bien non, non on a fait
1: un pas mal. La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. C'est limite
0: voilà. euh, du roman, à chaque fois, les, les titres. Quoi. Je pense que c'est un résumé ou un slogan. Euh... Ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est Mais après, calmé, hein il
1: a arrêté. Non, 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 après, il a arrêté. Il a
0: arrêté d'écrire ou... Euh...
1: Non, il a arrêté de, de faire des titres très, 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 très longs. D'accord. Et euh, après, ça peut être aussi une marque de fabrique, euh, mais avec un titre long, mais avec des phrases très niaises. de euh... <rire> parler d'Agnès martin Lugan quand même. Qui,
0: déjà, a un nom très long. Elle
1: bah, a sorti en 2013, Les gens heureux lisent et boivent du café. Ah. Il y en a d'autres, hein. la vie est facile, Bois, vous... Ne t'inquiète pas.
0: <rire> Après, il y a désolé, je suis attendue. Et entre mes mains, le bonheur se faufile. Donc, vraiment, inventez mais vos bon. titres. Hein. On va... Je pense que a... c'est très possible qu'on lance un concours. Parce que moi, j'en avais déjà quelques-uns et euh, je concourrais anonymement. Mais... <rire> bon, un autre qu'on entend beaucoup, euh, que... qui, ont... enfin, qui est toujours dans les. Parce qu'il marche très, très bien en ce ah, moment. Oui. Ouais. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. <rire> Ouais. C'est vrai hein, aussi, tout ça, mais... Et oui, tout est dans le titre, titre et en bah fait, ouais. tout, est, tout a marché. On a pas besoin sincères, de le lire, quoi. du coup.
1: Ouais. <rire> et puis c'est vrai que bah, maintenant, après les clients viennent en librairie et demandent euh, le livre, comme tu disais, Ikea, ou alors euh, les livres du vieux, ou euh, Harry Kébert. Est Est-ce qu'il y a quand même
0: des gens qui font l'effort de le demander en mentionnant le titre en entier c'est très très rare quand même. Ta deuxième vie, bien, ça s'appelle juste ta deuxième Avoir vie, hein. un client qui arrive en disant bonjour euh, Madame le libraire, je voudrais l'extraordinaire voyage du Fakir. qui est resté <rire> coincé dans une armoire à... et tu le laisses finir. Oui, ou que tu... oui monsieur, ouais. le livre de Romain Portola, c'est lui là. Ah ouais non mais c'est très très rare. <rire> Et du coup, il euh, y a aussi des petits euh, traquenards pour, euh, pour les clients euh, à base de, euh, de noms difficilement prononçables, même bah s'ils si oui. ont été traduits. Parce qu'ils n'ont pas été difficiles traduits, à retenir,
1: ouais. mais il y a aussi les, les titres imprononçables. Il ben, y a les romans policiers de Ragnar Jonasson qui sont restés en islandais, en fait. Donc il a... faut imaginer les accents, parce qu'il y a des là, accents là, improbables dessus les lettres, court. quand même. Oui, c'est très court. <rire> mais pas facile à y... <rire> Mork, Sot, Nat... Alors, en fait, il y a des
0: accents qu'on ne connaît pas. Oui, et c'est possible que ce soit Njur, une... mais je ne suis plus très sûre des prononciations en ouais. islandais. Et ça s'écrit S-N-J-O-R. Donc, euh, oui, si... j'imagine que si tu as quelqu'un enfin, en face de toi qui parle très bien islandais et que ah ouais. le prononce eh ça pas. va être compliqué mais pour euh, toi. C'est ça, en fait. Je ne comprendrais pas On ça. Il va falloir faire un effort, Yael, de formation. <rire> euh... Et lingue. mon préféré,
1: c'est quand même Yerul de Yann Manouk.
0: Moi, je l'ai bien dit. Que Mais... tu écris donc Y-E-R-U-L-D-E-L-G-G-E-R. -E -G -G -E ouais, parce que s'il faut taper ça dans le module de recherche, c'est hyper compliqué aussi. Quoi. Oui. Vous pouvez lui dire comme ça se prononce. Gaël s'en sortira. Exactement. Et les autres libraires aussi, parce que tout le monde est formidable en librairie. Et c'est un très bon polar qui se passe en Mongolie et qui est top.
1: Mais il y a aussi, en même temps, on peut parler de Lovecraft hein, avec euh, Ch'toulou, Toulou. -toulou. <rire> J'ai jamais su comment on dit. En vrai, Toulou. Hein. En vrai, Toulou, c'était très bien. <rire> ouais. <rire> bah, <rire> je sais tu pas connais les deux prononciations.
0: <rire> oui, donc tu mets des petites étoiles quand tu recherches. Tu mets, tu mets Lovecraft. Heureusement, ouais. quand tu connais l'auteur, c'est plus simple.
1: Et il y a aussi des effets de mode. Suite à, au succès d'un livre, euh, on avait vraiment le cas euh, dans les romans policiers avec euh, « La fille du train ». Euh, quand le roman de Paula Hawkins s'est paru en 2015 chez Sonatine. Les éditeurs ont surfé sur, euh, sur la vague et on a eu énormément de romans policiers avec le mot fille dedans. alors Juste pour en citer la fille derrière la porte chez nouveaux auteurs, la fille idéale chez les escales, il y a eu la fille muette chez Acte Noir, <rire> la fille sous bien. la glace chez Belfond et un que j'ai beaucoup aimé, c'est la fille d'avant chez Mazarine par contre.
0: Ah, tu as vraiment beaucoup aimé le oui. livre, pas le titre en soi oui. forcément. Oui, tout à fait, je parle du le titre livre. Est pas fou. Le
1: contenu était bon. Okay. Et il y a aussi la parodie qu'on veut faire, on en a Parler tout à l'heure. Oui. Mais euh... On a le droit, mais il faut le
0: dire euh, à l'intérieur.
1: ouais c'est ça, avec un petit copyright, pas forcément sur la couverture. Et donc, il y avait, euh, ça, après ça, le, le succès de 50 nuances de gris. on ah, a, a fait 50 là. nuances, là, en fait. Euh, 50 nuances de guerre, donc c'était toujours la littérature érotique. Mais on peut aussi l'utiliser dans, euh, dans des livres de stratégie avec 50 nuances de guerre, ou dans les livres de management avec 50 nuances de management. Et donc, même quand ça n'a plus de sens, on peut le faire aussi. Mais 50 oui. nuances, on le met dans n'importe quoi et ça fait un livre qui marche. Et plus récemment, il y a eu la BD de Joule, euh, 50 nuances de grec. Oui, on va parler de Joule à chaque épisode. Oui, parce qu'il fait de très bons albums.
0: <rire> Double jeu de mots. Ah oui, hey pas mal. Il ne faut pas l'expliquer, pas sur la couverture. Non, en on cas. va rester là. Et du coup, les dernières tendances, c'est les titres en anglais pour les jeunes. Ouais, vraiment pour les jeunes, les romans adolescents.
1: Ben Déjà, rien que Hunger Games, euh, voilà, on l'a laissé comme ça. Les euh, jeux de, de la, la fin, fin. <rire> il y avait Endgame les le de jeu fin. de la fin ah, aussi oui. ah oui <rire> c'est pour ça qu'ils ont gardé en anglais sûrement en même temps everything everything tout tout <rire> oui ça, ça ne marche Écoute absolument Astante. pas quoi <rire> il y en a d'autres the sun is also a star oui carrément et, les phrases en anglais parce que les adolescents sont très
0: international mais du ça. coup peut-être que si tu publies euh, le soleil est aussi une étoile et que tu le publies en roman euh, ah, ça ça pour, pourrait marcher ah, tu peu. Oui. voilà à côté de Dorian et Catherine Pancol et compagnie ça marchera peut-être très bien et si les lecteurs sont internationaux,
1: pas forcément les libraires, euh, une petite dédicace à ma collègue Sabrina, il y a Awake de Natasha Preston, mais pour elle c'est Awake, à tout oui. jamais.
0: <rire> du coup c'est votre nom de code quoi. Non, bah oui, maintenant c'est ça, ça. on parler. cherche Awake en magasin. Après c'est bien s'il y a des clients qui ne sont pas forcément anglophones et qui... Oui. Le lise comme ils peuvent, vous serez à même de le comprendre aussi. Donc Tout à très fait, on
1: parle toutes les langues.
0: <rire> ah oui, non, il y a encore une autre tendance, enfin, quelque chose d'un peu plus euh, compliqué pour euh, les clients
1: ou pour les libraires bah Oui, c'est que parfois on joue sur la provoque dans le titre, hein, avec des titres assez vulgaires où dans les, les clients vont avoir un peu honte, comme euh, je voudrais euh, « La femme parfaite est une connasse ». Là, on s'en sort encore un peu. Bah, les clients demandent la plupart du temps « La femme parfaite ». Il précise pas la fin. <rire> Mais euh, ça peut être le « Allez tous vous faire enculer ». Et là, ça devient un peu plus euh, compliqué comme voilà. relation. C'est le livre de Mathieu Madénian, celui-ci. Euh, récemment, Polar aussi, il y a eu «
0: Allez tous vous faire foutre ». N'empêche, c'est des super moments pour, euh, si vous lisez ça dans le métro, pour passer des messages aux ouais, gens qui <rire> regardent ce que vous lisez. Travailler avec des cons, très bon livre à avoir sur son bureau quand on travaille dans une boîte de merde. <rire> Et baise moi par contre, non, faut éviter ah ça, bah, ça. Tu peux faire coup. passer un message ça aussi. Mais... Tu peux faire passer un message Après, il faut peut-être faire euh, malheureusement attention parfois où tu le lis.
1: Voilà pour les tendances, un petit peu ce qui se fait.
0: Quoi. Et du coup, si vous voulez rire encore, eh ben, euh, évidemment, il y a des clients qui demandent parfois des titres, mais qui se trompent ou qui comprennent mal. Oui. C'est exactement ça. Alors, c'est quelque chose de très courant euh, dans le monde du livre. On appelle ça les perles de libraire. Et en fait, c'est un peu comme si les. C'est comme quand on était petit et qu'on se racontait des blagues de Toto à la récré. Il y a très souvent des libraires qui se racontent les perles de libraire. Alors, on ne les retient pas forcément toutes. Il y en a plein qui traînent sur Internet. Euh... Il y en a quand on a des carnets remplis. C'est ça. Et du coup, c'est le moment où les clients qui ne retiennent pas très bien font un peu des. Détourne les titres mais parfois c'est les libraires qui font les perles. Et je peux en raconter quelques-unes comme euh, avez-vous les poésies complètes de Rambo Je me demande bien c'est quoi le rapport avec le film ou encore euh, je cherche j'attends un enfant mais je ne sais pas de qui. Mmh. Ouais, moi j'aime ça c'est rigolo quoi. J'aime bien vous avez le rouge et le noir de Stendhal, donnez-moi le rouge et je reviendrai la semaine prochaine pour le noir.
1: J'aime bien moi je cherche l'ancien testament, à moins que vous en ayez
0: un nouveau. Ouais. En vrai <rire> ça paraît très con et tout mais oui, plein mais de gens qui hors se mettent en texte ouais. Ouais. Ou alors je cherche le livre tiré du film. Avant, on l'emporte à l'étang. Et ça, je pense que ça peut <rire> tout à fait
1: arriver. Ça a l'air d'être un chouette film.
0: Ou alors, c'est comme le truc hyper récurrent à chaque rentrée scolaire, c'est les, les élèves qui viennent avec le, en recherchant le workbook.
1: Ah bah oui, mmh. en pensant que c'est le titre.
0: En pensant que c'est le titre, en mmh. fait, c'est juste le, le cahier d'exercices. Voilà. Si on traduit, c'est là que tu vois qu'ils ont une
1: progression à faire sur leur niveau d'anglais. Septembre, un chouette moment, un chouette ouais. moment en librairie, ça.
0: Du coup, si vous voulez retrouver des de libraire, il euh, y a des groupes Facebook euh, là-dessus, il y, y a un topito. Et à partir de là, le libraire, il doit euh, faire preuve vachement d'imagination pour essayer de retrouver l'histoire ah, générale. Oui, ouais. Alors des fois, ça paraît évident, mais des fois, peu du tout. Quoi.
1: Mais heureusement, il t'aide parce que la couverture est jaune. C'est vrai, pardon.
0: <rire> du coup, vous l'aurez compris, si vous avez un titre génial pour votre œuvre, euh, vous pouvez le protéger. Si vous voulez en copier un autre, faites attention. Si vous voulez faire un titre très long, bah, allez-y, ça marche plutôt pas mal, visiblement. Avant de conclure, les filles, est-ce que vous avez quelque chose autour
1: du livre à partager Alors oui, moi j'ai une bonne nouvelle. Je vais rebondir sur l'épisode qu'on avait fait sur les couvertures moches. Je crois qu'on commence à être assez influentes et on nous a écoutées. Parce que le 4 avril, il y a le roman d'Olivier Bourdeau, son deuxième, Pactum Salis, qui va sortir en poche. Ils vont rechanger la couverture d'un attendant Bochengel. Et ils ont repris... Le visuel qui avait chez Finitude.
0: On est ah, ah, Merci.
1: Fini les gens en disco euh, qui dansaient euh, de, sur des paillettes. Euh, ah, très, très ouais, moches. Ouais.
0: Ah putain, on a vachement d'influence. Mais ça, on le savait déjà, en fait. Mais ouais, ouais,
1: je commence, euh, on commence à peser dans le game, hein, je bah, crois. J'espère que, hein. que Finitude mmh. nous remerciera. Et, et Exactement. Poche aussi. Et
0: tous les clients qui vont devoir refaire leur bibliothèque. Qui vont pouvoir euh, refiler leurs éditions de poche oh, euh, bah ouais. à la bouquinerie d'occasion la plus proche ou l'offrir le, le euh, généreusement à un proche et racheter <rire> une belle édition. <rire> Du coup, c'est la fin de ce premier épisode de la saison 2. Euh, merci à toutes et à tous de nous écouter. On vous réserve encore plein de beaux sujets pour cette saison. On va avoir euh, des invités et des invités et eux. Euh, mais n'hésitez pas à nous faire des suggestions de thèmes, à nous poser des questions ou à nous faire des remarques. Et sur ce, on vous laisse, comme d'habitude, avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Salut. Salut
2: Raconte-nous ton pire souvenir le plus marquant lié à la lecture. Alors moi, c'est vrai que mon, mon pire souvenir euh, de lecture, c'est euh, quand j'ai lu la Bible. Euh, j'ai décidé de lire la Bible entièrement pour... Euh tout simplement, voir à quoi ça ressemblait. Et euh, je n'ai jamais rien lu d'aussi gore <rire> et d'aussi euh, euh, violent. Euh, voilà, des histoires de meurtres, d'inceste et autres. Voilà, j'ai été assez traumatisée par, par ce livre, qui pourtant est lu par beaucoup de gens. Ou pas, enfin je ne sais pas. Bon, ça euh, donc ma position préférée pour lire, c'est euh, Sur mon canapé, avec euh, les pieds en l'air et la tête en bas. Euh, voilà, tout simplement. Je trouve qu'on est très très bien dans cette position. Euh, mon genre préféré de livre, c'est... Alors, je lis euh, beaucoup de genres différents. J'aime bien euh, lire de tout, de la jeunesse, euh, de la littérature, de l'essai, euh, de la bande dessinée. Euh, si je dois choisir euh, vraiment euh, un type de livre, ce serait les, les romans euh, gothiques du 19e siècle euh, anglais. <rire> voilà. C'est ceux qui m'ont... Euh, fait, fait me rendre compte que je, la lecture était quelque chose d'absolument merveilleux. merveilleux comment je range mes livres euh, bah de de façon totalement aléatoire, euh, en fait, où j'ai de la place. Dès qu'il y a un trou quelque part dans mon appartement, je mets un livre. Euh, voilà, donc j'essaye. Pendant un moment, je m'étais posé la question est-ce que je les mets par, euh, par période, par collection, par euh, euh, s'ils sont amis ou pas Est-ce que je les mets à côté Et en fait, finalement, euh, dans un petit appartement parisien, ben, en fait, il faut, il faut faire euh, comme on peut. Donc voilà, donc juste, je, je... il voilà, y en a par terre, il y en a sur leur bord des fenêtres, il y en a qui me servent. Ma table de nuit est faite avec des livres empilés, il y en a au-dessus de mon frigo, enfin bon bref, voilà, je, je, je vis dans, dans une bibliothèque aléatoire. Euh, comment je traite mes livres euh, comme, comme des amis, comme des compagnons de route, c'est-à-dire que j'essaye d'y faire attention, mais s'il y, si, 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 si y a des petits pocs, ben c'est pas grave, c'est qu'ils ont vécu. Et, euh, et voilà, et en fait pour moi un livre est quelque chose de, de très très personnel. Et, euh, et j'aime bien me souvenir de, de la période, de la période euh, pendant laquelle je l'ai lu. Donc généralement, euh, voilà, si c'est un petit peu déchiré un endroit, c'est que le livre a une histoire un peu comme comme une cicatrice. Et euh, et, et du coup, comme comme marque-page, en fait, j'aime bien laisser des billets de train, des billets de métro ou un ticket de concert que j'ai lu. En fait, quelque chose que j'ai fait pendant la lecture de ce livre-là, un peu comme pour laisser une trace de la période où, où je l'ai lu. Donc euh, voilà. Et euh, « Quel est le livre que tu as le plus abîmé ?» euh, C'est une excellente question. Euh... Eh bien, je pense que le livre que j'ai le plus abîmé, euh, et je ne me souviens plus le nom, mais ce n'est pas moi qui l'ai abîmé, c'est mon chien qui l'a mangé. Euh, voilà. Sauf que la, la particularité, c'est qu'il a mangé tout le début et il s'arrêtait pile là où je n'avais pas encore euh, lu la suite. Donc je l'en ai remercié. Euh, voilà, Ce livre est toujours dans ma bibliothèque. mais, mais Encore une fois, j'ai oublié ce que c'était, mais je me souviens que j'étais vraiment ravie de pouvoir lire la fin de mon histoire, euh, même avec une, une partie mangée. Euh, Qu'est-ce que je lis aux toilettes Alors, les toilettes, j'ai découvert euh, quelque chose d'absolument merveilleux. Je lis régulièrement la série des à Moins Bêtes. Deux, deux, deux... De euh, je ne me souviens de Marion Montaigne, exactement. Euh, voilà, pour moi, c'est la, euh, la meilleure lecture de toilette, tout simplement parce qu'en effet, on a l'impression d'apprendre quelque chose tout en se détendant et qu'on peut le lire des dizaines de fois. Et ben, c'est toujours aussi merveilleux à lire. Donc, du coup, j'ai acheté toute la collection et c'est les seuls livres qui sont à côté de, de mes toilettes depuis euh, un certain nombre d'années maintenant et je ne m'en laisse pas. Euh, le dernier livre que j'ai acheté, c'était « Qui, quand, où ?» Alors, c'est euh, « La cloche de la détresse » de Sylvia Place. Je crois que ça se dit comme ça. Euh, c'est publié dans « L'imaginaire Gallimard ». Donc j'ai découvert euh, récemment cette autrice. Euh, C'est euh, une autrice euh, qui euh, qui s'est euh, suicidée il y a quelques années, juste après avoir écrit son seul et unique roman qui est La cloche de la détresse. Elle a écrit des essais aussi et c'était un peu une, une féministe euh, avant l'heure, euh, notamment euh, voilà c'était dans les années 50 et euh, son son livre revendique euh, le fait de ne pas forcément envie d'avoir avo envie de se marier, de pas forcément envie d'avoir euh, des enfants et euh, voilà, donc je découvre tout juste cette, cette autrice. Bon, J'aime bien, euh, bien lire des livres féministes, donc euh, voilà. Donc euh, ça, me, ça me convient parfaitement comme lecture. Euh, mon moment préféré pour lire, c'est. Euh, J'aime beaucoup lire dans les transports en commun parce que c'est très très inconfortable comme lieu et du coup ça me permet de m'enfermer totalement dans ma bulle. Euh, voilà, je dirais que c'est. Ou dans le train, dans le train aussi, euh, c'est le ce moment où je suis obligée de penser à moi et du coup je peux m'oublier totalement dans ma lecture. Euh, et si j'étais un livre, je serais. Alors, ce serait euh, « Un lieu pour soi » ou « Une chambre euh, pour soi » de Virginia Woolf, ça dépend des traductions, euh, qui va totalement avec ce que je disais avant, le côté lecture féministe, euh, voilà, parce que ça, ça parle sous prétexte... Enfin, en fait, c'est une conférence qu'elle a donnée euh, euh, sur les femmes et les littératures dans une, dans une université, et en fait, euh, ça sert d'excuse pour parler de la condition de la femme en général, et ce livre a totalement résonné en moi, et euh, je, je, voilà, j'aimerais je, je, bien être Virginia Woolf, mais bon, je, je, voilà, <rire> je ne le suis pas. En tout cas, j'aimerais bien être son livre. Euh, voilà, donc je m'appelle Marine, j'ai 33 ans, euh, je suis blogueuse, mon blog s'appelle La Vie est un roman, et à côté de ça, je suis aussi professionnelle du livre et bibliothérapeute. Merci, c'était Édition Illimitée.